0: Jan Jankol Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej! Välkomna till Syklyft som är en podd från Jankol Halland. Jag heter Karina Torstensson och idag ska jag prata med Julia. Hej Julia. Hej. Välkommen till podden.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Kan inte du presentera dig själv,
1: vem är du? Ja. Eh, jag heter Julia Cedestrand och är eh, 19 år, fyller snart 20 och pluggar just nu till sjuksköterska för att kunna bli sexolog. Åh, oh.
0: ja. det skulle man kunna ha ett helt eget avsnitt om. Det är ja, en spä- ja. spännande inriktning och lite ja,
1: ovanlig. Ja. ja, faktiskt. Ja. Jag har tänkt att kombinera det med eh, att bli barnmorsk också. Så jag tänkte att det blir två masters och så jag Och
0: varför inte? Ja,
2: det kan du bara.
1: När man
0: ändå håller på. Ja, men jag är alla för mig. Ja, härligt. Härlig inställning. Men eh, det vi ska prata om är ju inte din utbildning, inte idag i alla fall. Utan eh, vi ska prata om dina erfarenheter från skolan sen tidigare. Du har haft eh, vad man kallar för en problematisk
1: skolfrånvaro, stämmer det? Precis. När var detta? Det började egentligen när jag gick i trean på grundskolan. Så jag var, var jag då? nio år kanske. Mm. Um, som det var. Och så började det började egentligen med att jag fick eh, panikattacker. Eh, som uttryckte sig i en eh, kräkfobi. Mm. Um, och det var egentligen där det började att jag kunde inte gå till skolan. För jag var så rädd för att få panikattackerna. I skolan. Så jag, jag började med att jag fick ha en förälder med mig. Mm. Um, varje gång jag var i skolan. Uh, och så började jag då med halvdag egentligen. Um, och så fortsatte det tills jag det på ett eller annat sätt tills jag tog studenten på gymnasiet.
2: Mm.
0: Men nu var du berätta lite mer. Det började med panikångestattacker som
1: uttryckte sig som en krekfobi. Kan du berätta mer om det?
2: Precis, det var
1: ju egentligen första gången det hände så var det ju, jag tror att det var min lilla syster som var, hon var magsjuk. Eh, och jag hade aldrig, jag hade aldrig haft någon patrikatek innan och så var det ju helt plötsligt, eh, så var det då så sa jag till mina föräldrar såhär, ah, jag kommer kräkas, jag kommer kräkas. Och då tyckte jag var dum i huvudet, var fan, varför ska du kräkas? Eh, och jag, jag hade den och det var ju aldrig riktigt, det var inte, jag trodde aldrig att jag skulle dö utan det var bara jag trodde att jag skulle kräkas. Och jag hade ju panik och det var egentligen första gången det hände och det var ju hemma. Mm. Men det gick över ganska fort så så var ju den första rejäla då, det var faktiskt när vi var på Sjöfartsmuseet på en skolhetsflykt. Mm. Och vi hade innan så hade vi varit på den här fiskmarknaden. Mm. Som var så riktigt Du Det luktar riktigt äckligt. Och sen så kom vi tillbaka till Sjöfärdsmuseet i Göteborg då. Eh, och så fick jag ju samma känsla. Att jag trodde jag skulle klackas. Och eh, det var det jag var mest rädd för av allt. Och så fick jag ju... Jag fick liksom så här... Krampliknande skakningar. Eh, I hela kroppen. Eh, och det var ju så här, Jag brukar beskriva det som att det är lite som så här att ja, när, man, när man går i trappan och missar ett trappsteg mm. den känslan fast konstant i flera timmar kunde du hålla på mm. så det var egentligen de första gångerna och det var ju just det att jag var ju framförallt jag var rädd för att kräkas, det var det jag var rädd för, det var det som utlöste panikattacken mm. det var den största största rädslan jag hade och i början då så trodde ju min mamma, trodde att det var någon hjärntumör typ Mm. Det var så viste inte vad det var, och det var ju ganska länge sedan, alltså, vad var det 2011 eller 2012. Eller något där. Så det var ju liksom. Det var inte riktigt någon som visste vad panikattacker var eller någonting. Alltså, det var ju innan hela Tres-Lin värvan och alltihop.
2: Mm.
1: Så vi hade ju ingen aning, vi hade aldrig hört om något sånt. Så det var egentligen när min mamma pratade med en kollega till henne, Vars son hade också hade han fått en fobi. Egentligen. Um, och de kan ju se ut lite sådär. En, um, så då var jag då vi fick reda på det. Uh, och fick kontakt med BUP. med de här panikattackerna och fortsatte. Ju, jag är fortfarande på panikattacker idag. Igår. Till exempel då låg jag, fick ju somna efter jobbet. Så kom jag hem och så fick jag en panikattack. Så fick jag ligga på badrumsgolvet. Och så <laughs> somnat förrän klockan fyra. Oj. Så det har ju det har varit så. Nu är det inte heller. Det är inte alltid nödvändigtvis... Det är på grund av att jag tror att jag ska kräkas längre. Utan det var egentligen början. Det var ju så det uttryckte sig. Och min teori är väl lite för att. Jag tror min kropp behövde. Den behövde rationalisera det på något sätt. Och tänka vad är jag rädd för. Istället för att jag är inte är rädd för någonting. Mm. Så då blev det att jag, jag är rädd för att kräkas. Eh. Så det var egentligen det. Och det var ju där. Det började att jag hade svårt att vara i skolan. För att jag var så. Man blir ju rädd för att få panikattacken. Mm och den självutlöses så det var ju så det började och då som du säger
0: att du var du var rädd för panikattacken mer än du var rädd för att kräkas innan du hade fått panikattacken liksom
1: ja det var ju typ så och så så var det liksom så att man letar efter små 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 signaler som tänker att oj nu kanske jag kräks det här känner jag när jag så blir det också självuppfyllande. Så jag, ja. jag fick ju liksom eget illamående. Bara att tänka på att tänka om jag är illamående.
2: Mm.
1: Ehm, och då hamnar man i den här onda spiralen.
2: Mm.
1: Ehm, som gör det värre. Så då var jag tvungen. Jag, var i min, jag, jag hade ju min mamma eller pappa med mig i skolan. Ehm, varje dag. Ehm, så det, allting kom ju. Det kom ju väldigt, väldigt plötsligt. Och det blev en väldigt snabb förändring i skolan mm. men i då det var inga problem alltså vi då hade inte riktigt fått de här stora stora skolproblemen än eh, utan då fungerade det ändå ganska bra och jag kunde ändå hänga med eh, och sen så var det ju faktiskt i fyran som det började bli riktigt problematiskt
2: eh,
1: och då kom vi på andra sätt Uh, för det var också lite, vi hade ju en väldigt, väldigt dålig klass. Uh, det var ju, vi, hade, vi var ju tre, tre små klasser som vi slog ihop till två stora. Uh, och där i fyran alltså vi, var, och vi var, alltså vi var onda, genuint. Vi hade ju vi hade fyra mentorer som alla sa upp sig på ett år. Mm. Uh, och andras föräldrar fick också vara i skolan. Uh, för att det var så, vi var så problematiska. Så det spädde ju på det lite.
2: Mm. Och
1: det var ju då det, började, det blev så stressigt, eller stressfullt för mig att det började uttrycka sig på andra sätt. Hur då till exempel? Då var, alltså jag, det var ju då jag fick... Då började jag ha För då trivdes jag inte innan. Jag trivdes ju i skolan. Jag trivdes jag ändå med mina kompisar. Jag trivdes med min klass. Men där i fyran så gjorde jag inte det längre. Eh, och då vi bytte ju. jag bytte i skola mm. eh, i slutet på fyran till eh, kulleriksskolan eh, Och så blev det bättre tillfälligt. Eh, men sen så kom det tillbaks. Eh, och det kom tillbaka med panikattacker. Och jag blev deprimerad för första gången.
2: Mm. Eh,
1: och det var ju då det verkligen blev illa. För då handlade det inte längre bara om att få en panikattack. Utan då var det att jag mådde så dåligt. Jag hade så dålig motivation att jag ville inte vara där mm. överhuvudtaget. Um, och jag tror mina föräldrar de fick ju såna, De hade ju inte heller, för det var ju också på... Upp, de var inte heller, De visste inte heller riktigt, tror jag, vad de gjorde. Eller vad de skulle... Det kändes som att hela min situation var utanför deras kompetensområde. Vilket känns väldigt konstigt eftersom att det är typ hela deras kompetensområde. Men de så tror de sa ju till mina föräldrar att de skulle, de skulle släpa mig till skolan. De skulle liksom ta mig trots att jag inte ville. Liksom. Så det blev att de gjorde det och de, de bar mig in till skolan. Och det var ju någonting jag tror rektorn också sa, och det var ju liksom en hel. Hela det var ju väldigt traumatiskt i sig och det gjorde det ju bara värre.
2: Mm.
1: Så de fick ju instruktioner på en väldigt icke affektiv bemötande stil.
2: Mm.
0: Mm. Um, Motsatsen till så man borde göra kanske.
1: Precis. Mm. Uh, och det var inte... De visste inte det. Och de, för de ville, ju bara, de ville ju bara att det skulle funka för mig. Och mm. det var ju det de hade blivit tillsagda att göra. Um, av, uh, av de här runt omkring dem. Uh, och skolan visste inte heller skolan hade aldrig hanterat det här heller någon gång riktigt. Så det var ju, alla var ju lite så ingen visste vad de, vad de, vad de höll på med och ingen visste hur man skulle ta, gå till väga Och det var ju också, jag tycker det är ändå ganska viktigt just vilket årtal det var. För jag skulle ändå säga att nu är tiden så finns det ändå, jag tror, mer resurser. Och man vet mer. Och mm. jag tror många psykologer vet mer än vad, vad man gjorde då. För det vill jag också säga, jag fick ju höra just de här med panikattackerna. Så fick jag ju höra, de, de sa ju till mig, så här, ah, men kan, du inte, kan du inte spara panikattacken till kvällen istället så du inte har den i skolan? Och då kände jag verkligen så här, okej okay, men har de någon aning om vad en panikattack är för någonting? Så det är väldigt mycket sånt. Och det var ju liksom, och då var det också så att de personer som jag, de enda personerna jag hade, de hade ingen koll. Så då var det också så att jag var nio år, vem ska jag vända mig till då? Mm.
0: Mm. Vad tänkte du själv? Minst du det? Vad, vad, vad trodde du det var som hände med dig då?
1: Oj. Min, jag hade väl inte riktigt någon mer tank eller känsla än att jag jag kan inte. Att jag kan inte vara i skolan. Och jag kan inte gå dit. Det fanns inte på kartan för mig att göra det. Och för mig var det väl lite så på liv och död då. Det var väldigt så. Och panikslaget att det enda alternativet är just nu och det är att jag jag kan inte, det går inte. och då var du också, eftersom jag var deprimerad samtidigt så hade jag ju väldigt mycket självmordstankar. Mm. Så det var ju
2: mycket
1: i kombination med det. Jag tror för mig var liksom skolan var så irrelevant för mig. Det var liksom så, att det var det enda folk brydde sig om. Det var det här att jag måste ta mig till skolan. Men kanske inte så mycket hur jag mår och utanför skolan och allting som inte är skolan som är mitt liv. Men då mm. var det bara skolan var den stora frågan och det var det
2: folk ville lösa. Um, för det var den stora stressen. Um,
0: Så de, du sa att de släpade dig till skolan i princip då? Ja.
1: Hur gammal var alltså, du då? det då? Det var inte ens i princip. Alltså det var ju liksom det var ju att de Jag fick ju mina föräldrar för jag var ju så jag, på morgonen så kunde jag rymma hemifrån
2: mm.
1: bara dra liksom, så långt jag kunde eller bara springa genuint eh, och sen så var det så här så fick de ta tag i mig en tog armar och en tog i ben eh, satte mig i bilen eh, körde in till skolan och fick bära in mig därifrån inte till mm. skolan där någon rektorn fick möta oss bara så att jag skulle komma in till skolan så om det var något något jävla fängelse det blev ju verkligen så och för mig var ju också det var ju väldigt väldigt jobbigt just med det här att alla kompisar, folk såg ju det här och folk satt ju liksom i i klassrummet, och kompisar de visste ju det här, jag satt satt ju hos när jag väl kom in då de satte mig hos specialpedagogen. Och så fick jag där, sitta där och gråta i fem timmar. Det var liksom det som var jag tror bland det jobbigaste just nu skolan. Det var ju att folk visste och folk såg det här. Mm. Och det var ju så brutalt och inte anonymt. Jag var också jag var ny på den skolan. Jag hade inte gått där länge alls. Det hade gått där en månad bara. Innan det, det hände. Mycket. Det gjorde också att då vill jag
2: absolut inte fortsätta gå dit. Nej.
1: Um. Och barn i den
0: åldern kan ju vara, som du nämnde tidigare då, kan ju vara väldigt eh, elaka eh, och, och hugga på den som mm. inte är som alla
1: andra. Upplevde du det också från kompisen? Nej, det skulle jag inte säga ändå. Inte direkt. Det var ju kanske någonting som kom på högstadiet sen mer. Då var det mest jag tror att de fattade inte. Och då för dem var det bara så här. Vad fan hände? Mm. De var ändå vi var ändå så små då. Att det var ingen liksom som kunde riktigt tänka något riktigt mer än vad i helvete. Mm. För det var ju sen då när jag kom på, på högstadiet. Uh, och jag i, I sjuan då Då gick jag ju nästan Då gick jag tror en termin Så gick jag för första gången på hur många år som helst Så gick jag en hel termin Fullt normalt schema uh, Precis som alla andra uh, Och sen så Och sen så skete det sig igen Och så tror jag jag fick en till Svår Depression vi hade, inte, vi hade ju aldrig röst problemet. Och det var ju så för mig blev det. Det blev ett stundtals bättre varje gång jag, jag bytte skola eller jag bytte klass.
2: Mm.
1: Men det var ju ingenting som höll i längden. För det var inte det som var problemet. Så det höll ju aldrig så länge. Men det var ju sen där på högstadiet. Då började väl folk kanske snacka lite mer. Eh, när jag inte var i skolan.
2: Eh,
1: och många var ju så här. De visste inte ens om jag gick där. Jag fick höra också från folk hos folk att jag hade bytt skolan. Det var ingen som visste vart jag var. och Jag tror vissa, vissa var väldigt arga på att jag var. Jag var inte i skolan. Men jag var med mina kompisar efter skolan. och Jag träffade mina klasskompisar efter skolan. Och det var folk väldigt upprörda över. Alltså klasskompisar var väldigt arga över det. Så alltså, de hade ju pratat om med lärarna. Och då fick lärarna säga till mig att det kan inte du göra för att de här barnen blir arga då. Att det, de tyckte inte att det var okej okay, att jag inte har
2: gått i skolan med, med kompisar. Um, och, och det var för jag tror inte de
1: förstod ju inte alls att det var inte... Det var i skolan jag inte kunde... Det var inte så att jag inte kunde göra någonting då. Utan det var, det var i skolan. För det var i skolan som var ett stort problem. Så jag, det var ju dit jag inte kunde gå. Mm. Um, och sen så blev det ju det var ju mycket jag tror det kombination för att jag vi började ju festa egentligen när vi var 13 Vi var ju väldigt, väldigt små. Mm. Jag tror det är också lite kulturen där, där man bor och det är, men det gjorde det inte bättre. Nej. För då blev det också. Då började ju folk snacka på riktigt. Um, och jag tror egentligen så handlade det mycket om att folk. Folk var arga för att. Jag tror för att jag kunde slippa skolan, men jag fick göra de roliga sakerna. Jag tror folk var. För de förstod inte att det var inte så för mig och det var inte kul. Uh, och det var inte ett val att inte gå till skolan, det var ju någonting jag inte kunde göra, det var ju liksom att det inte går ehm. Nej, men så folk sa ju såhär, det var ju för att folk visste ju såhär att vi var ute och festade, vi gjorde andra saker så jag tror folk jag fick ju höra det att folk i min klass, de hade sagt och då var jag också såhär, jag var 13 år gammal och så hade de sagt så ja men Julia, hon bara super och ligger runt vad är det då? så säger jag, var 13 år ehm. mm. Och det var liksom, och det var sånt som de sa då. Det var ju det de tänkte, att det var det jag gjorde när liksom. jag inte går till skolan och, och bara är med mina kompisar. Eh. Men jag var ju, för fan, jag var ju nykterist. Alltså jag kunde inte dricka mina medicine. Det var liksom ingenting av det som var, var rimligt. Eh. Men det var ju så det blev. Och för mig var det ju den, klassen var väldigt dålig så fick jag, vi bad om att få, få byta klass. Vi hade väldigt bra kompisar i Prärsläsen.
0: Och där passade bra att avrunda för idag. Vill du höra fortsättningen, då tycker jag att du ska lyssna på nästa avsnitt. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.